0: Вы ведь любите книги. Да, обожаю. Люблю запах старых книг. Да, это он называется фурфурол. Фурфурол? Да, фурфурол и ванилин. Это летучие вещества, испаряющиеся при разложении бумаги и клея. Ух ты! К ним еще плесень прибавляется. Некоторым он кажется очень романтичным. Романтичным, да. да. Друзья, привет! Вы слушаете авторский подкаст. «Книги Скорочтение и маркетинг» и я, Иван Малина. Сегодня 20 января 2020 года, и мы поговорим с вами про книги, про скорочтение, а точнее я дам вам свои ответы на ваши большие популярные вопросы, которые касаются как раз книг, их выбору, скорочтению и работе с заметками. Поехали! Какие способы скорочтения существуют и какие посоветуете? Ну, вернее сказать, не способы, а сами скорости, какое их количество. Всего выделяется 5. Первое это самая начальная, базовая, то, как мы учимся, это по слогам. Вторая скорость чтения самая популярная, и ей читают большинство людей. Это по словам. Третья скорость – это фразовые фиксации, то, как читаю я в среднем книге. Четвертая скорость – по диагонали. И пятая скорость – это фоточтение. Чтобы увеличить свою скорость чтения, в первую очередь надо работать над периферическим зрением. Именно оно помогает вам читать э, текст на третьей скорости – это фразовые фиксации, когда вы захватываете слова, которые стоят по левую и правую сторону от центрального слова, на котором вы как раз фиксируете свой взгляд. И чем больше слов вы можете захватывать по краям, тем выше ваша скорость чтения. Таким образом, вам достаточно всего несколько, допустим, пара фиксаций на строку. И вы переходите на следующую. И именно ваша скорость чтения зависит от того, как часто вы двигаете глазами по странице. Для тренировки как раз периферического зрения отлично подойдет такое упражнение, как «Квадрат Шульта. В этом квадрате от 1 до, допустим, 25, если квадрат 5 на 5, расположены цифры в рандомном порядке. И ваша задача, зафиксировав э, свой взгляд на центральном квадрате и не отрывая его, найти все цифры в порядке от 1 до 25. При этом важно, чтобы ваше движение глаз не смещалось в сторону. Вы должны исключительно искать цифры своим периферическим зрением. Они будут размыты, это будет сложно, они будут нечеткие, но это очень прекрасное упражнение. И его желательно выполнять на скорость. Чем быстрее вы это будете делать, тем лучше. В дальнейшем вы будете переходить на более сложные квадраты. 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. Следующий вопрос. Стоит ли начинать читать несколько книг параллельно или с концентрироваться исключительно на одной и не приступать к следующей, пока не закончите первую. Я всегда читаю по несколько книг. Обычно это от двух до четырех. Больше я не беру. Но очень важно, чтобы каждая книга была на отдельную тему. Желательно, чтобы была художественная, возможно, детектив, роман какой-нибудь. Книга по бизнесу, саморазвитию или о здоровье. Главное, чтобы не пересекались темы, потому что... В голове начнется путаница имен, персонажей, информации, каких-то методов. И будет очень сложно это структурировать. Поэтому смело можете читать по несколько книг одновременно и переключаться с одной на другую. По настроению, по желанию, по самочувствию. И у вас все получится. Но главное не смешивать одинаковые книги в одном жанре. Как научиться отвлекаться от посторонних вещей и читать, например, как ты с музыкой. На самом деле, концентрация ваше при чтении напрямую зависит от самой скорости чтения, потому что наш мозг — это офигенный компьютер, который выполняет огромное количество операций одновременно. И как только вы занимаетесь чем-то медленным и не загружаете ресурс полноценно, то ваше сознание автоматически переключается на какие-то другие задачи. Вы начинаете о чем-то думать, вспоминать, решать какие-то задачи, что вам надо отправить письмо, вам надо кому-то позвонить. А вообще, может быть, зайти в Инстаграм и посмотреть фотографии. В первую очередь здесь важно развить скорость чтения, отвлекать мозг дополнительными какими-то задачами, которые не будут мешать вам читать. Это может быть музыка. Я просто включаю музыку обычно зарубежную. Такой лайфхак у меня работает в шумном месте. В поезде, в самолете, где огромное количество людей, которые не могут усидеть 2-3 часа молча и обязательно устраивают галдеж и пиздеж на просто весь сапсан или на весь самолет. Как же все-таки занять мозг чем-то дополнительным во время чтения? Все просто. Самое элементарное упражнение ⁇ щелкать ручкой. Или стучать пальцем по какому-то конкретному предмету, будь то стол, например, перед вами, отбивать бит, не знаю, если вы музыкальная личность. Очень интересный вопрос касательно аудиокниг. Считается ли книга прочитанной, если вы ее прослушали в аудиоверсии? Для меня все-таки есть определенное понятие, что если ты читаешь, то ты читаешь, если ты слушаешь, то слушаешь. Я не считаю, если человек прослушал книгу, что он ее прочитал. Потому что это все-таки разная работа с информацией, разные задействуются, наверное, все-таки процессы. Это как некие читы, наверное. Ты вроде бы знаешь тему, но при этом ты не читал книгу, ты просто с ней ознакомился. А равносильно говорить, если ты посмотрел "Великого Гэсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли и сказал, что ты прочитал одноименное произведение, потому что ты в курсе. Как зовут главных героев, в курсе всего. Да, понятное дело, что при таком исполнении у тебя идет изменение диалогов, у тебя идет другое восприятие персонажей. У тебя иначе выстроено описание всего происходящего, зданий, привычек людей и так далее. Потому что в книге это говорится прямым текстом, а тут ты должен это увидеть на персонаже, ты должен как бы смотреть э, очень внимательно картинку. Но все равно, для меня это все-таки некие такие, наверное, читы, и я не сторонник вообще аудиокниг, потому что их не воспринимаю. И я считаю, что это как бы не считается. Во всяком случае, как минимум, должно считаться обычные книги за 2-3 аудиокниги. Как выбирать книги для чтения? На самом деле все просто. Для этого я могу посоветовать книгу, которая вышла у издательства МИФ. Мортимер Адлер, автор. Так и называется. Как читать книги? В ней он рассказывает, что лучше всего начинать... Чтение книг, которые были написаны задолго до современной литературы. Потому что все нынешние авторы воспитаны, они подвержены влиянию как раз той самой литературы. Таким образом, вы читаете своего рода не первоисточник, а то, как это автор интерпретировал, то, как он для себя что-то оттуда вытащил, то, как он что-то где-то скопировал, всего это напросто объединил и издал под своим. Именем. Как говорится, в мире нет ничего нового и все давно изобретено. Поэтому лучше всего начинать чтение как раз со, со, снов, со снов таких фундаментальных тем, фундаментальных книг, сколько понадобится времени, чтобы научиться скорочтению и делаю ли я конспекты. Что касается, сколько времени уйдет на скорочтение, это исключительно индивидуальный параметр каждого человека. Поэтому если вы будете усердно трудиться и у вас есть вообще какая-то способность к этому, то, конечно, вы, скорее всего, быстрее научитесь скорочтению. Если вы ленитесь, если вы себя не можете заставить полноценно, если вам это все-таки не надо, нет такого рвения, желания, скорее всего, вы будете дольше изучать скорочтение. Что касается конспектов, их я не делаю и не понимаю, зачем делают это люди. Мне тут добавить больше нечего. Как я храню и складываю книги на полки? На самом деле, несмотря на огромный объем книг, прочитанных мною, у меня не такая большая библиотека. Сейчас она насчитывает примерно около 100-150 книг. Вот так где-то. Я недавно не вел счет их, потому что иногда я некоторые книги раздариваю, какие-то разыгрываю, и количество всегда меняется. В дальнейшем, возможно, когда я куплю квартиру своей мечты или построю дом своей мечты, у меня будет отдельный кабинет, у меня там будут книги собраны, огромные шкафы с ними, такие стеллажи, скорее, правильно сказать. И, скорее всего, они будут расставлены там по цвету или по тематикам. Что делать, если после первых десяти страниц хочется спать? Продолжать чтение или отложить книгу? На самом деле, даже я очень часто, когда начинаю читать, хочу спустя 10-15 минут вздремнуть. Меня прям капитально клонит сон. Я просто откладываю книгу и спокойно засыпаю. На самом деле, прекрасный инструмент не просто получать удовольствие, знания, но быстренько заснуть. Поэтому я часто даже беру перед сном книгу специально, чтобы побыстрее отойти ко сну. Так что я рекомендую... Положить книжку до лучших времен, лечь, выспаться и уже бодрый, когда проснешься, попробовать снова взять и прочитать эту книжечку. Как я отношусь к кратким пересказам и саморе на книге? Негативно. Почему? Потому что в целом вы можете просто понять, о чем эта книга, но вы никогда не научитесь этому. Допустим, если эта книга будет об интернет-магазине и онлайн-торговле, вы примерно поймете, что да, есть вот такие инструменты, есть вот такая вот книга, есть вот такой вот автор, он рассказывает о том, о том, о том. Прочитав это, посмотрев ролик на подобную тему, вы не узнаете ключевые идеи из книги, вы не вынесете какие-то вещи. Я стараюсь максимально всегда прочитывать все, даже введение и заключение, потому что... Иногда попадется во всей книге одна единственная фраза, которая тебя зацепит и изменит твою жизнь. Поэтому я всегда читаю от корки до корки. В первую очередь я читаю не для ознакомления, а для того, чтобы научиться и что-то вытащить оттуда для себя. Поэтому я сам не смотрю, не читаю краткие пересказы, изложения, самаре и не рекомендую вам. Как из прочитанного делать выводы? Потому что бывает читаешь, читаешь, а потом бац, пустота. Все просто. Во-первых, я всегда делаю заметки в процессе чтения, и какие-то из них оставляю в книге, а какие-то сразу выношу в заметки в отдельные, в отдельное приложение, на бумагу, куда угодно. Второе, после того, как я прочитал книгу, я пишу на нее рецензию. И когда ты пишешь рецензию на книгу, ты заново выстраиваешь всю структуру. Ты, возможно, читаешь где-то дополнительные факты о том, кто автор. Как писалась книга, какого она года, все заново повторяешь, ты пробегаешься по всем своим основным заметкам в книге, ты все вспоминаешь, пытаешься структурировать эту информацию. Это просто у тебя происходит некий такой пересказ, как раз прочитанного твоими словами, как ты понял основных моментов. Поэтому я всем рекомендую для лучшего усвоения информации, для лучшего запоминания обязательно писать свои мини-отзывы, мини-рецензии хотя бы просто для себя исключительно на каждую книгу. А еще вы можете просто открыть заметки, Написать в тайтл название книги, ее какой-нибудь там параметр, допустим тег бизнес, тег маркетинг, чтобы удобно было искать по тегам в дальнейшем. Краткие выводы, краткие какие-то инструменты оттуда можете вынести, все свои пометочки из книги тоже туда можете вынести. И я всегда работаю с разным цветом. Есть у меня просто красивые цитаты, это, допустим, синий цвет. Есть у меня что-то полезное для меня, на чем можно заработать, это зеленый цвет. Есть, допустим, желтый цвет, это то, что у меня будет использовано в рецензии. Всегда ли я любил читать? Нет. Но я, как мне кажется, очень много читал в детстве. Это где-то, наверное, до 2-3 класса. Я был подписан на огромное количество журналов, как и научных, так и развлекательных. Я читал книги какие-то и ну, там, рассказы о науке. Да, всем. Вот серия помню, прям Я Познаю мир, у меня было огромное количество книг, мне было очень интересно. И когда было детство мое, не было каких-то развлечений. Там даже о чем говорить, мультики показывали э, по Первому каналу, там после программы новостей или еще что-то. А Не дай бог, если это мультик шел по второму каналу и он соперничал как раз э, с программой новостей. А у тебя дома один телевизор, тут ты в жизни не посмотришь, потому что твой дедушка сядет и будет обязательно смотреть программу новостей. И хер он тебе даст пульт, чтобы ты смог посмотреть эти утиные истории, которые, допустим, идут за 12 часов дня. Так что я не любил читать долгое время, после как раз 2 третьего класса. И наконец-то чтение, любовь к чтению, у меня появилась только где-то в 2004, Нет, наверное, все-таки в 2013 году. Я-то начал читать некоторые художественные книги, некоторую бизнес-литературу, прям усердно так. И я действительно полюбил эту тему, полюбил это направление. Я увидел первые результаты, и меня, конечно, это очень захлестнуло, и в итоге вот по что вылилось. Как бороться с ленью и как найти время на чтение книг? Это вопрос приоритетов, то, как вы их расставляете, и то, что для вас важно. Я читаю... С утра я читаю перед сном, я читаю за завтраком, за обедом, за ужином. Я читаю, когда пью кофе, я читаю, когда стою в очереди, я читаю, когда кого-то ожидаю, когда приехал чуть раньше на встречу. Со мной всегда либо планшет, либо телефон. Вся синхронизация книг у меня на всех устройствах. Я всегда открываю любую из и понимаю, что, допустим, сейчас у меня есть полчаса, и я могу полноценно погрузиться и прочитать одну главу, в бизнес литературе, сделать даже полноценные заметки. Я это делаю. Если у меня примерно 5-10 минут свободного времени и я хочу почитать, то я открываю смартфон, открываю художественную книгу и прочитываю там 3-4 страницы, там несколько абзацев. Она художественная, в ней не надо запоминать ничего важного. Ты спокойно можешь пробежаться и все. Следующий вопрос мне задали очень много раз, один раз даже добавили, что дешевле пить водку. Так вот, как и где доставать дешево книги? Первое, это значит лучше всего покупать напрямую у издательства. Если вы сравните с книжными магазинами, то как правило увидите разницу в 2-3 раза. Многие книги, которые я покупаю у издательства со скидкой своей уже, допустим, после 10-15 книги, там 20-30%, а еще бывают у них акции различные, там «Черные пятницы» и прочие вещи, то в итоге тебе книга обходится в триста 400 рублей. В то время в каком-нибудь лабиринте эта же книга продается за 1200 1300 и вот колоссальная разница просто колоссальная конечно иногда надо сравнивать такие площадки как озон там тоже бывает дешевле но все-таки пока что как мне показывает мой опыт я покупаю напрямую у издательства там реально дешевле. второе, это вы можете всегда стать блогером или если у вас есть какая-то определенная аудитория живая, допустим, от 5000 подписчиков уже начинается, вы сами берете, пишете издательство и говорите «Здравствуйте, я такой-то человек, я блогер, я хочу рассказывать о ваших книгах, давайте сотрудничать». А, По-моему, насколько я помню, издательство «Питер» сотрудничает от 5000 подписчиков. Издательство «Эксмо», «Бомбора», Альпина сотрудничает от 10 тысяч подписчиков, а миф издательства сейчас сотрудничает, по-моему, от 20 тысяч подписчиков. Но при этом эти все цифры, они условны. Огромное количество людей, огромное количество блогеров с меньшим количеством подписчиков э, все равно получает бесплатно книги от издательства. Ну, в среднем вы можете заказывать где-то 4-5 книги за раз. Но имейте в виду, что это не просто вы заказали, и все. Вам надо будет все-таки дать рецензию, прочитать эти книги. Поэтому заказывайте, если вы вдруг решили сотрудничать, то подходите с умом к этому и заказывайте только те книги, которые вы действительно хотите прочитать, на которые вы дадите свой отзыв впоследствии. И вообще всегда изучайте условия сотрудничества, потому что у многих издательств бывает такое, что вы должны в определенный срок, не позднее двух недель, например, на одну книгу вам выдается такая квота да, временная, что вы должны написать рецензию на нее, что она должна быть обязательно, допустим, хорошей или средней, что если это плохая рецензия, разнос и так далее, то лучше ее не пишите, верните книгу. Как эффективно работать с заметками? Во-первых, они могут быть разных цветов. То есть, если это даже не важно, бумажная электронная версия, есть стикеры разных цветов, есть сами заметки разных цветов, соблюдайте цвета, то есть, если это желтый для одного, зеленый для другого, синий для третьего, как я говорил уже ранее, да, у меня. Также соблюдайте все-таки и в бумажной версии книги, когда вы лепите стикеры. Делайте всегда пометки, какие-то определенные комментарии, дополняйте. Выносите заметки в отдельные файлы, пусть это будет WordoSQL, допустим, пусть это будет какой-нибудь Evernote, это могут быть штатные заметки на iPhone, Dave One программа и прочее. Добавляйте какие-то свои теги, чтобы вам было удобно искать по ним. Там. Причем желательно не общие какие-то, но вы можете несколько. Общие добавить, можете добавить какие-то определенные направления, то есть бизнес, там переговоры, маркетинг, продажи, менеджмент, что угодно. Одна из разновидностей работы с заметками может выглядеть как майн-карты. Кстати, такой вопрос тоже мне задавали. Я иногда создаю, иногда нет. Все зависит от того, что за книга и что из нее все-таки я выношу для себя, как много информации, потому что если это книга, которая в основном содержит в себе инструменты, вот хороший пример будет «Бери и делай», она настолько была классная, что у меня было огромное количество заметок по ней, и я понял, что лучше всего это оформить как раз в стиле майн-карты, то есть в основу у меня как раз кладется получается, обложка и название книги, а в разные стороны идут уже определенные отвлетления. Там работа с текстом, работа с лидами и конкретно уже про нее каждый инструмент и есть. И у тебя это своего рода потом превращается в некий чек-лист, по которому ты должен пройти, например, когда работаешь над своим сайтом. Все ли у тебя соответствует? Ты читаешь много, но сколько применяешь в реальной жизни каково само внедрение? Слушай, на самом деле чем больше читаешь, тем меньше нового тем меньше чего-то внедряешь. Потому что очень много повторений, очень много того, что тебе временно сейчас, например, не надо, не актуально, то, чего ты где-то уже знал заранее, и как-то вот все в таком духе. Когда я только начинал читать, вне... количество внедрения было колоссальным. То есть это минимум 50% наверное из книги. Я внедрял, я что-то менял, работал над собой. Сейчас внедрение это в основном идет, наверное... Как раз, когда ты читаешь книги общие, будь то про сон, про здоровье, какие-то вещи, ты что-то запоминаешь, у тебя просто это откладывается. И когда ты с этим сталкиваешься, ты такой понимаешь, так, а это вот работал, вот этот тот процесс. Или я там очень часто путешествовал, сейчас, или нет, давай не путешествовал. Или вот сейчас были новогодние праздники, я очень поздно ложился, рано вставал, вообще сбил весь режим. Ты понимаешь, что у тебя просто гормон сна, дофамин, он, да, он нарушен. И ты вспоминаешь, что в книге, которая там, тебе рассказывала про саморазвитие, и то, как человек справляется с перелетами, когда у него постоянно меняются часовые пояса, он как раз э, покупает вот эту бат-добавку с гормоном дофамином. Не надо пугаться слова «гормон», в этом нет ничего плохого. и нет, Вы не собьете себе гормональную систему, и не поменяется у вас пол, не переживайте. Вы спокойно выбиваете перед сном несколько таблеток, Тут же ложитесь спать, и она там буквально в течение 10-15 минут начинает потихоньку действовать, и вы чувствуете расслабленное состояние и засыпаете. То есть вот где-то примерно так сейчас это работает. При увеличении скорости чтения и количества прочитанных книг, как не потерять само качество? На самом деле все зависит от того, для чего ты читаешь. И пытаешься ли ты прям сканировать, ничего не запоминая, лишь бы прочитать книгу, как говорится, на скорость соревную с кем-то, да, не важен результат, главное первым это все сделать. Это один вопрос. Я читаю, точнее, правильно сказать, я никогда не читаю на одной скорости постоянно. Представьте себе дорогу, на которой есть магистраль на которых есть город, на которых есть пешие зоны, и где-то вы едете со скоростью 20 км в час, где-то 60, где-то 80, где-то вы вообще наваливаете 150 или 180 там, км в час, нарушая все, что можно и нельзя. Также и с текстом. Когда вы читаете книгу и понимаете, что вы наткнулись на историю о том, как если вы позвоните в авиакомпанию Ричарда Брэнсона, то там его голос... Вас поприветствует, и он начинает обратный отчет от 30 секунд до единицы. Если за это время никакой из менеджеров не возьмет трубку, то вы получите бесплатный перелет от компании. Эта история была рассказана в огромном количестве книг на похожие, на похожие темы, и бизнес, маркетинг, и прочее. И, конечно, когда вы на нее натыкаетесь, то вам проще всего просто быстренько по ней пробежаться и не запоминать ничего для себя, потому что вы знаете это и так. То есть вы проскакиваете прям по диагонали, сканируя просто на что-то новое, дополнительное. Но при этом, когда вы натыкаетесь на сложную формулу, то вы останавливаетесь до 20 км в час, потому что вы не знаете это, вы раньше не встречали, для вас это вообще что-то новое. Даже слово может быть просто новое. И вы изучаете, вы читаете его по слогам в голове, про себя, проговаривая, чтобы четко понять, как ставить ударение. И снова потом разгоняетесь. Поэтому это всегда, как на машине, работа с различными скоростями. Так что, если подходить именно вот так вот правильно к скорочтению, а не херачить на одной скорости, как говорится, больше скорость меньше ям, да, и пиздец подвески, и вообще всему, и куча штрафов. Также здесь, да, ты пролетел, книгу прочитал, ни хера не понял, но зато сидишь с умным выражением лица. Зачем читать 2, 3, 5 книг по одной теме, если тема понятна из одной, и вау-эффекта уже не будет? М -м сложно сказать, чтобы ты как-то понял, точнее, не сложно сказать, у меня редко такое бывало, чтобы я разобрался в теме полноценно, особенно если я ноль, ну, в ней, с одной книги. Это, мне кажется, просто нереально. Поэтому ты, конечно, читаешь еще дополнительные книги других авторов. Кто-то что-то просто не расскажет, кто-то, наоборот, что-то новое расскажет, найдет и тебе представит. Поэтому не думаю, что всегда можно обойтись одной книгой. Ты, как минимум, даже когда учишься в университете или еще что-то, ты изучаешь несколько авторов на одну тему. Я думаю, что как раз двух 3 5 книг уже достаточно. А одной книги будет мало. Если только ты захочешь просто поверхностно ознакомиться с темой. Ну, так, для общего понимания. Допустим, ты не медик, но тебе интересно там прочитать про вскрытие людей, да, вот. Ну, в детстве хотел ты быть патологоанатомом. Не знаю, что так на тебя, допустим, повлияло, но вот у тебя такое хобби было с детства. Любил, блин, лягушек надувать и вскрывать их потом, да. Сейчас, надеюсь, меня не закидают... Э -э Общество там, любителей животных и прочее, это просто сейчас был такой оборот, скажем, интересный. Ну, хотя на самом деле так реально многие дети в детстве поступали, и это из жизни я сейчас беру. Так вот, ты, конечно, можешь ознакомиться с записками какого-то хирурга или патолога, анатома как раз. И для тебя это будет общая картина, ты примерно поймешь, что, как, где. Но тебе это уже не интересно, ты уже не планируешь этим заниматься, поэтому ты просто поверхностно ознакомился, общую эрудицию развил, познания какие-то свои расширил, кругозор, и все, и тебе одной книги достаточно. Оставшиеся ваши вопросы можно разделить на две категории. Первое, я об этом уже писал в Инстаграме, причем очень много раз. Некоторые даже из них вынесены в хайлайты, поэтому, пожалуйста, друзья, чтобы мне просто не повторяться, чтобы для людей, которые... Читают меня уже давно, не было скучно, не было каким-то повторением, хотя повторение мать учения, да, то все-таки полистайте инстаграм, пожалуйста, не поленитесь, там даже есть навигация у меня, я максимально стараюсь сделать это удобным для вас, так что, пожалуйста, да, ознакомьтесь, полистайте э, посты, и я уверен, вы найдете для себя много чего интересного, даже помимо того, что вы хотели, на что вы хотели получить ответ. Вторая категория вопросов, они очень сложные, их в подкасте тяжело будет, наверное, рассказать там подробно. И по ним, как я уже говорил, будет собран отдельный материал, и он увидит свет. А это такая, можно сказать, сегодняшняя просто превьюшка небольшая для вас. Спасибо за то, что слушали, за то, что подписаны, меня следите. Всем удачи, всем хорошей рабочей недели, пока!